0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts. Heute geht es um Retail-Trends in China mit der China-Expertin Miriam Theobald. Auch das ist ein Mitschnitt aus unserer Clubhouse-Session. Miriam hat echt sehr viel Ahnung, ist sehr sympathisch und es hat total viel Spaß gemacht. Also viel Spaß damit. Waren das jetzt ja so ein bisschen zwischen den Welten, zwischen Deutschland und China? Man macht ja immer so gerne so einen Satz, sowas wie China ist uns, weiß nicht, drei, fünf oder zehn Jahre voraus, was Retail und E-Commerce angeht. Wie würdest du das denn äh, ansetzen?
1: Ja, ich würde auch sagen, also so normalerweise ist uns China vielleicht so fünf bis zehn Jahre voraus. Ich kann schlecht sagen, ich war jetzt einfach ein Jahr lang nicht mehr da. Ich befürchte dass, wenn ich wieder hinkomme, dass es gefühlt 20 Jahre sind.
0: Achso, echt Wahnsinn, weil ich hätte jetzt eher gedacht, dass sozusagen solche Sachen, die in China ja schon immer gängig waren, ich sag mal, Mobile Payment und äh, Delivery und so dass wir da vielleicht dann eher nochmal aufgeschlossen haben, sozusagen von der Steinzeit so ein bisschen weiter voran. Aber sagst du, dass China in der Zeit nochmal krassere Fortschritte gemacht hat?
1: Ja, das denke ich schon, weil jetzt, wenn wir ehrlich sind, ist ja Payment und Last-Mile-Delivery sind quasi die Basics, wie mein Kollege Marcel immer sagt, das sind die Hygienefaktoren.
0: Ja, mal über das ganze Thema... Tech sprechen, ja, dann sieht man ja jetzt auch im Internet immer diese coolen Videos mit jetzt zum Beispiel so Facial Recognition, ja, dass du irgendwie ähm, dich am äh, Flughafen zum Beispiel, dass du da irgendwie boarden kannst, indem du, ja, gar nicht mehr deinen Pass oder sowas vorzeigen musst oder deine Bordkarte, sondern dich jetzt irgendwie einfach durch Gesichtserkennung erkennen lässt oder dass du im Supermarkt zum Beispiel über Facial Recognition bezahlen kannst, dass Mitarbeiter in der Kantine ihr Tablet irgendwie vorbringen, dann abgescannt werden und es dann irgendwie alles abgebucht wird. Ist, sind das einfach nur so Einzelfälle und so virale Videos? Oder ist es tatsächlich schon Mainstream und Realität?
1: Nee, das ist absolut Mainstream und Realität. Also das mit der Kantine habe ich jetzt noch nicht gesehen. Sonst ist das absolut Realität. Zum Beispiel in der Coworking-Kette, wo ich eine Mitgliedschaft habe, da kommt man eigentlich nur noch über Face Recognition rein. Und da muss ich, musste ich zumindest letztes Jahr noch immer noch mit einem Kollegen reingehen, weil die AI noch nicht mein Gesicht kannte. Das heißt, die AI kann noch nicht so gut westliche Features lesen. Jetzt ist es aber so, dass durch die Pandemie der die ganzen Algorithmen extrem viel gelernt haben, eben dadurch, dass man auch Masken getragen hat. Und ich bin mir sicher, dass es das jetzt auch so geht. Was die ganze Zeit schon bei mir sehr gut funktioniert hat, ist bezahlen mit Face Recognition. Also ähm, Alipay äh, benutze ich mit Face Recognition.
0: Okay, aber du meinst jetzt auf dem Handy so, dass es so wie Apple Pay wie Face ID oder tatsächlich in einem Store mit einem Terminal? wo die Kamera dich da quasi yeah. erfasst.
1: Ja, genau, also im Store mit einem Terminal, aber in dem Terminal ist quasi Alipay drin. Das Alipay erkennt mich, wenn ich bezahlweise Alipay wähle.
0: Okay, also bei Apple Pay ist ja so, dass ja quasi dein Gesicht sozusagen ja nirgendwo gespeichert wird. Das existiert ja quasi nur auf deinem Handy so gesehen, da eben verschlüsselt. Ist es dann bei Alipay quasi in der Cloud oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja genau, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber ich habe jetzt bei Römer zum Beispiel bei dem Supermarkt von Alibaba, der eben auch oft im Kontext von Smart Retail oder New Retail ähm, genannt wird, mein Gesicht gescannt ähm, am Anfang, als ich mich angemeldet habe und kann dann jetzt immer mit Alipay mit Face Recognition zahlen.
0: Genau, du kannst dir ja vorstellen, in, in, in Deutschland oder jetzt auch in der Audience sitzen da wahrscheinlich einige Leute, die den Angstschweiß bekommen, was jetzt irgendwie Datenschutz und Privacy und so weiter angeht. Warum ist da die Mentalität in China so anders, dass es den Leuten ja wahrscheinlich ja ja, egal, das hat man sich einfach daran gewöhnt? Vertraut man dem Staat oder geht es einfach nicht ohne?
1: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich die hohe Affinität und das Tech-Versprechen, dass Tech für einen besseren Lifestyle steht. Ich will aber trotzdem nochmal sagen, ich habe echt ähm, schon öfter gesehen, dass Leute neben mir in China dann darauf bestanden haben, noch Cash zu zahlen. Also es, ist nicht, es wird nicht komplett unkommentiert hingenommen. Und ich habe auch schon von Kollegen gehört, dass sie zum Beispiel das Gefühl haben, dass in der Pekinger Party- und Barszene weniger los ist oder dass es schwieriger wird, chinesische Kollegen zu zu motivieren, mitzugehen, weil sie das Gefühl haben, vielleicht eher negativ aufzufallen und dass das irgendwas auf ihr Social Scoring ausrichten könnte oder sonst irgendeinen Track Record, auch wenn es jetzt nicht Social Scoring ist. Also das wird schon, glaube ich, diskutiert. Aber generell ist es so, dass das Vertrauen in Technologie an sich und vor allem auch die Convenience da überwiegt. Und klar, jetzt bin ich und genauso wie du relativ tech-affin und probiere solche Dinge gerne aus und bin pro UX und ich denke mir auch immer, mein Gott, jedes Mal, wenn ich nach China einreise, muss ich fünfmal mein Gesicht scannen lassen und alle Fingerprints nehmen lassen, dann kann ich auch damit bezahlen, das ist dann auch egal, aber ich kann total verstehen, woher die Skepsis kommt, aber aus UX-Sicht ist es natürlich auch, Richtig krass, weil man hat plötzlich das Gesicht als Unique Identifier.
0: Und genau Facial Recognition ist ja, sagen wir, relativ gängig. Spielt Speech Recognition irgendwo eine Rolle? Gibt es da Applications?
1: Äh, ja, absolut. Also das ist das nächste große Thema, glaube ich. Vor allem auch im äh, SEO-Bereich. Da arbeiten Doin, also ByteDance, extrem stark daran. Aber auch Baidu zum Beispiel. Viele der Health Services, die Baidu jetzt gelauncht hat während äh, der Pandemie, die auch von der Regierung unterstützt worden sind, gehen deswegen sehr stark auf Speech Recognition ein, um auch die ganzen Dialekte zu lernen, weil sie wollen, dass die älteren Leute zu Hause bleiben und erstmal mit ihrem Smart Speaker eine Health-Analyse, eine tägliche machen. Und deswegen muss diese AI eben auch sehr gut funktionieren. Und das fängt an mit Speech Recognition, aber die ist auch an sich smarter. Die können schon smarter antworten. Und ein Beispiel, was mich immer total überrascht ist, es gibt Xiaoyu. Das ist sowas wie Alexa und die ist oft in Hotels und mit der kann ich sprechen. Ich, obwohl ich Ausländerin bin und mit Sicherheit einen lustigen Akzent für chinesische Ohren habe, mich erkennt die. Manchmal erkennt sie mich auch lustig falsch, aber so Sachen wie bitte mach die Vorhänge zu, bitte bestell den Zimmerservice. Das funktioniert alles schon.
0: Ja, du hast ja vorhin auch schon genannt, eben ByteDance, die Firma, die ja auch hinter TikTok eben steht oder eben Douyin in China. Das Interessante ist ja daran, dass man ja erstmal denkt, okay, klar, das ist irgendwie so eine Social-Media-App, aber die sind ja tatsächlich total führend im Bereich AI. Also der Grund, weshalb ja TikTok so gut funktioniert, ist ja unter anderem der Algorithmus, der eben sehr, sehr gut ja, Vorschläge machen kann, was dir gefallen könnte. Aber um die eben machen zu können, muss es natürlich auch verstehen, was in dem Video eigentlich passiert. Und das heißt, sie sind einfach super gut darin, eben sowohl die Sprache zu erkennen, als auch die Musik, den Kontext und natürlich auch die Bilder. Ich habe mal das spannende Zitat von ByteDance gelesen, dass sie gesagt hat, was sozusagen ihre Gehaltspolitik angeht. Unlimited salary for unlimited talent. Das heißt, die sind sich halt dessen bewusst, dass es halt so wenige krasse so Machine Learning Experten auf der Welt gibt, dass wenn sie den richtigen finden, dass denen eigentlich auch wurscht ist, ob der jetzt irgendwie eine Million oder drei Millionen Dollar verdient. Also jetzt auch für einen normalen Mitarbeiter, sage ich jetzt mal. Und Das finde ich einfach in dem Zusammenhang ganz, ganz spannend.
1: Total, absolut. Auch diese, das zu erkennen ne, und das so klar zu kommunizieren und zu sagen, da setzen wir drauf in Zukunft. Das ist schon eine Hausnummer.
0: Klar, genau. Und in Deutschland wird es wahrscheinlich eher sagen, hm, Mensch, äh, wie passt der in irgendwelchen äh, Tarifvertrag oder sowas rein? Ja? Dürfen wir jetzt dem äh, AI-Wunderkind äh, jetzt tatsächlich zum Berufseinstieg 65.000 Euro zahlen, wenn der vielleicht erst 24 Jahre alt ist? Man spricht doch immer von diesem 996-Lifestyle. Also statt 9 to 5, 996, jeden Tag 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, äh, sechs Tage die Woche. Ist das wirklich so in den ganzen Tech-Firmen oder ist das auch wieder nur so ein Mythos?
1: Nö, das ist schon so. Wobei, samstags wird oft nicht gearbeitet. Aber... Ich glaube auch, wenn man ehrlich ist, in London, wenn du bei so einem, bei so einer Bank oder, oder einer Beratung arbeitest, wird es nicht anders sein.
0: Super. Und ähm, du hast ja vorhin noch kurz erwähnt, Social Credit Score, auch da ranken sich ja viele Mythen, dass äh, wenn du jetzt bei Rot über die Ampel läufst, dass dann dein äh, Social Score irgendwie eingeschränkt wird, ähm, dass wenn du vielleicht mal Blödes, was Blödes auf Social Media geschrieben hast, was vielleicht nicht ganz äh, was nicht parteikonform ist, dass du dann irgendwie nicht mehr Zug fahren darfst oder nicht mehr mit dem Flugzeug fliegen darfst. Wie viel ist denn da dran?
1: Ja, da ist leider auch ähm, relativ viel dran, aber auf der anderen Seite könnte man auch sagen, gut, das ist jetzt aus unserer Perspektive hier aus Europa aus auch eine Opportunity. Wir können uns anschauen, was damit möglich ist und was äh, passieren kann und uns dann überlegen, wie man das besser machen könnte. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn man jetzt in China mit dem Zug fährt, dann wird auch schon durchgesagt, jeder Verstoß gegen die Zugregeln, was auch immer die Zugregeln jetzt an der Stelle sind, wird geahndet und wird zum Ausschluss von der nächsten Fahrt führen. Und sie werden auch nicht die Möglichkeit haben, jetzt an der Stelle weiterzufahren. Und es wird sich auf ihr Social Credit System auswirken oder Social Scoring. Und das wird sowohl auf Chinesisch als auch auf Englisch geäußert. Ich glaube, der große Unterschied ist nicht unbedingt das Sammeln der Daten, was natürlich schon auch krass ist, aber auch hier gibt es Ansätze, zum Beispiel, wo Städte sagen, okay, wir machen das so, wir sammeln alle Daten, anonymisieren die und stellen die in einem, äh, in einem data allen akteuren zur Verfügung und stellen so sicher, dass wir der Innovation keinen Riegel vorschieben. Also das stimmt auf jeden Fall. Da passiert viel, da muss man auch auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Aber man muss es auch differenziert sehen.
0: Kommen wir mal zu dem Thema Payment. Also die meisten von uns haben ja wahrscheinlich schon mal von Alipay gehört, was ja zu Alibaba gehört. Da war jetzt ja auch der große IPO geplant, eben von damals Arndt Financial. Jetzt heißen ja nur noch Arndt, glaube ich. Dann kennt man wahrscheinlich irgendwie WeChat Pay. Genau, wir haben im Vorgespräch ja gesagt, okay, es gibt ja mittlerweile auch noch ein ja, deutlich größeres Payment-Ökosystem und dass da noch andere Player auf den Markt draufdrängen. Welche werden das denn noch?
1: Ja, genau. Also es ist jetzt gerade aktuell äh, ein großes Thema bei Pinduoduo und ByteDance mit Douyin. Douyin ist das chinesische, die chinesische Variante von TikTok. Es gibt aber auch noch andere. Also Didi, quasi das chinesische Uber, hat auch seine eigene Währung. Und das kommt alles daher. Das hat man ja in den Medien gehört, dass es quasi ein Gesetz gegen die Monopolisierung gab. Und seitdem drängen auch andere ähm, Akteure in den Markt, die so ein bisschen Alipay und Tencent mit WeChat Pay Konkurrenz machen möchten und es gibt immer eine Frühlingsgala, eine Spring Gala im chinesischen Fernsehen und dieses Jahr ist es so, dass Douyin quasi mit dem Douyin Pay den Zuschlag bekommen hat, darüber zu bewerben. Also das kann man sich so vorstellen, seit 2014 ungefähr gibt es WeChat Pay und ich glaube 2016 war bei dieser Spring-Gala auf CCTV, das ist wie wenn wir wetten, das gucken oder so, aber nur einmal im Jahr, gab es diese Promotion, dass wenn man WeChat aufgemacht hat und die App geschüttelt hat währenddessen, dann konnte man sogenannte Hongbaos bekommen, das sind rote Umschläge, wo Centbeträge drin sind und das baut auf der Tradition auf, dass man sich zu allen Anlässen in China Geld schenkt und zwar in der Form von roten Umschlägen. Deswegen ist es Tradition, geworden, dass während dieser Show es immer einen großen Medienpartner gibt, der diese Hongbaus ähm, quasi verballern darf. Und das sind natürlich sehr günstige Downloads, weil das ist ja das, was man am Ende erreichen will. Und viel Zeit in der App, also dass die nutzer viel Zeit in der App verbringen. Und dieses Jahr hat es eben prominenterweise jetzt tatsächlich dance bekommen mit der neuen Payment auf Douyin.
0: Aber ich glaube, die großen Player, die versuchen sich ja dann eh wahrscheinlich auch diese Marktanteile auch zu erkaufen. Das heißt, sie werden natürlich wahrscheinlich vermutlich Geld dafür zahlen um da eben auch diese Distribution zu kriegen. Und wir sehen ja in China ja auch diesen Trend eben zu diesen ne, sogenannten Super-Apps, dass eben ne, WeChat ja erstmal aussieht wie so eine Art WhatsApp, aber ne, man ja eben auch darüber bezahlen kann, man eben äh, ja Services eben auch machen kann, äh, Aktien kaufen über Alipay zum Beispiel. Und bei Meituan, Jianping ist ja so, dass sie eigentlich primär ein Food-Delivery-Service sind, aber sich halt sagen, naja, wenn wir jetzt eh schon, keine Ahnung, hunderte von Millionen von Kunden haben und vielleicht auch äh, Kreditkarte oder zumindest Leute schon mal über uns bezahlen, warum sollten die nur Essen über uns bezahlen und nicht auch noch andere Dienstleistungen buchen? Ist das so die Tendenz, dass jede App ab einer gewissen kritischen Größe auch sagt, hey, wenn wir die Leute eh schon mal teuer eingekauft haben, dann können wir denen gleich noch zehn andere Services anbieten?
1: Ja, genau, so also Nutzer ist quasi König, weil Cost per Download dann doch relativ hoch ist und das chinesische Internet, ich sag immer super inflationär ist. Man muss da eben auch sichtbar sein und deswegen ist es den eigenen Channel zu haben, den einen eigenen Nutzer zu haben so wichtig und so viel wert und das habe ich auch von dir tatsächlich. Du hast mir einen ganz tollen Talk gegeben über warum das so wichtig ist, dass Influencer ihren eigenen Channel aufbauen und warum Brands davon lernen sollten, ihren eigenen Channel aufzubauen. Nichts anderes ist das eigentlich. Also ein anderes prominentes Beispiel für mich ist Luck in Coffee. Da bin ich total begeistert von eigentlich, weil die viele verschiedene Technologien haben, um das umzusetzen, wie zum Beispiel ähm, Location-Based Pricing. Das heißt, wenn du an einem bestimmten Ort bist, dann kostet das Produkt zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, mehr oder weniger, je nachdem, wie volatil du gerade bist oder, oder wie, wie emotional empfänglich du gerade bist, Kaffee zu kaufen. Da gibt es eben ganz viele spannende Modelle und äh, was der Ansatz ist, ist man versucht, so viel wie möglich User zu generieren. Ja,
0: genau, vielleicht Lucky and Coffee, für diejenigen, die es nicht kennen, das ist ja so der chinesische Starbucks. Ich glaube, anfänglich ja auch, dadurch in der Presse gewesen auch, dass die eben sehr stark auf das ganze Thema Kaffee-Delivery setzen, was man ja in Deutschland erstmal gar nicht glauben kann. Wie soll das funktionieren, dass innerhalb von zehn Minuten vielleicht auch ein warmer Kaffee da eben ankommt? Und die setzen ja eben auch auf dieses Konzept der sogenannten Ghost Kitchen oder Virtual Kitchens, dass man eben sagt, ja, die Kaffeeküchen, Küchen, sag ich jetzt mal, sind gar nicht primär dafür gedacht, dass jetzt irgendwie Leute reinhocken mit ihrem Laptop in Deutschland und da irgendwie zehn Stunden lang ihre Hausaufgaben machen als Studenten, sondern dass es im besten Fall vielleicht noch so Pickup-Areas sind, wo Leute eben ja Kaffee abpicken können, aber vor allem, wo man eben kleine Küchen eben sehr breit steuern möchte, sodass eben ja eine, ein Delivery-Fahrer innerhalb der nächsten zehn Minuten eigentlich einen Großteil der Bewohner in so einer Großstadt erreichen kann. Ist es so richtig beschrieben?
1: Ja, genau. Wobei, also die haben gar nicht so viele Ghost Kitchens. Die meisten Kitchens sieht man. Also sind es nicht im klassischen Sinne Ghost Kitchens, weil sie bieten das ja auch nicht anderen Anbietern an, sondern da wird dann nur Luck in Coffee eigentlich drin gemacht.
0: Aber es sind dann eben schon diese kleinen Formate, die ja. eben primär auch für die Delivery dann eben da sind.
1: Genau, wie so ein Aufsteller schon
0: fast. Also Luckin Coffee war dann ja auch so eher negativ in der Presse, weil sie irgendwelche Zahlen oder so gefälscht hatten. Aber ist Luckin Coffee nach wie vor groß und stark am Expandieren? Ist es nach wie vor ein guter Service oder ist es so ein Kartenhaus, was zusammenfällt wie diese ganzen bike sharing geschichten vor ein paar Jahren?
1: Ja, also ich glaube, dass der Service... Äh momentan recht gut läuft und gar nicht so viel ähm, Einbußen hatte. Was halt immer ein riesiges Problem ist in China, ist dieser groß angelegte Fraud und dadurch, dass die meisten Firmen, in die man aus der restlichen Welt investiert in China, die haben ja dann eine zweite Entity außerhalb von Chinas, die dann an amerikanischen Börsen listen kann. Und diese Entity außerhalb, also diese Holding außerhalb äh, Chinas hat natürlich gar keinen Eingriff auf das operative Geschäft in China. Und das ist immer eigentlich das größte Risiko, wenn man in chinesische Aktien investieren will und äh, deswegen war der Fraud bei Luckin eben so groß und weil es eben auch short gab, die darauf gewettet haben, dass ähm, die Zahlen gefaked sind, war der Skandal natürlich riesig groß, aber jetzt gerade in den letzten Tagen äh, ist die Aktie wieder relativ äh, gestiegen und ich denke trotzdem, was sie halt spannend machen, sind so Themen wie Dynamic Pricing, was ich eben schon gesagt habe, oder Dynamic Product Placement. Einfach wirklich sich zu überlegen, wie kann ich denn meinen Investoren genau sagen, wie viel Revenue ich im nächsten Monat, im nächsten Quartal, im nächsten Jahr mache. Das ist, glaube ich, wo Smart Retail auch irgendwo hingeht. Was ist denn dein Take zu dem Thema?
0: Also es macht natürlich schon extrem viel Sinn, wenn man so, mal so drüber nachdenkt. Ich glaube auch, wenn man an das ganze Thema CRM mal genau so drüber nachdenkt, dass man eben wirklich eben diesen Lifetime Value von den Leuten eben noch besser verstehen kann. Und eben dann nicht irgendwie alle sozusagen über einen Kamm schert und irgendwie sagt, okay, jeder kriegt die gleiche Promotion. Also das Höchste der Gefühle im deutschen CRM gefühlt ist ja, okay, die Leute kriegen ein bisschen unterschiedliche E-Mails, je nachdem, ob sie Mann oder Frau sind. Vielleicht irgendwie noch unterschiedliche Vouchers oder sowas. Aber dass man eben auch tatsächlich, ja sozusagen seine Angebote oder das Pricing auch von so einem Standardprodukt eben sehr stark eben dann auch dynamisch anpasst. Das ist natürlich ex extrem spannend. Genau, je nach Userverhalten auch. Ja, ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz und eigentlich komisch, dass... Wahrscheinlich selbst viele amerikanische Apps das eben so, so gar nicht nutzen. Jetzt hat er gerade schon chinesische Aktien auch kurz angesprochen. Da bin ich auch ein großer Fan davon. Ich bin da ein bisschen investiert, aber nicht so stark, wie ich wahrscheinlich sein, äh, sein sollte. Ich habe zum Beispiel sowas wie Alibaba oder Tencent natürlich, so die Klassiker im Portfolio. Vielleicht auch diejenigen, die sich vielleicht damit nicht so gut auskennen. Wenn man über die größten Firmen der Welt spricht, ne, dann natürlich irgendwie Apple, Microsoft, Amazon und so weiter. Aber dann kommt eben relativ schon schnell Tencent auf Platz 6 oder so. Ne? Ich glaube Tencent und Google. Also das Alphabet ist ungefähr gleich viel wert, also ungefähr so eine Trillion-Dollar-Company. Und dann gibt es halt noch relativ junge Unternehmen, die vielleicht viele gar nicht kennen. So dieser Food-Delivery-Dienst, den ich jetzt davon erwähnt habe, eben Meituan, Yanping, ist ja auch schon 200 Milliarden an der Börse wert, Milliarden, also immer in Milliarden rechnen. ByteDance, also die halt hinter TikTok stecken, sind ja noch nicht an der Börse, werden aber auch privaten Märkten auch schon mit 200 Milliarden gehandelt. Und dann gibt es eben noch einen Player, nämlich Pinduoduo, wo ich ähm, dann auch, nicht ganz früh eingestiegen bin, aber wahrscheinlich noch rechtzeitig. Das ist ja eben auch so eine, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, Social Commerce App, die auch schon, weiß nicht, über 100 Milliarden wert ist. Und das ist eben so ein Player, den man nicht so gut kennt wie Taobao oder eben äh, auch Tmall. Was ist denn Pinduoduo? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, ich bin lustigerweise auch, ich bin ein bisschen, ich bin zwar sehr früh eingestiegen, weil ich das Modell geklaut habe, aber ich habe nicht so hart dran geklaut und habe es leider schon verkauft, aber trotzdem äh, profitabel. Pinduoduo ist eigentlich ein Group Buying Konzept. In China funktioniert, hast du ja vorhin schon bei Luckin angesprochen, alles über ähm, Coupons und über beste Preise und Group Buying über Pinduoduo funktioniert so, dass quasi eine größere Menge von einem Produkt eingestellt wird und wenn sich genügend Leute finden oder je mehr, andersrum, je mehr Leute sich finden, dieses Produkt zu kaufen, und so günstiger wird es eben. Und ich dachte immer, dass das Produkt an sich, Dur, als Plattform limitiert ist durch den Markt. Dass es nicht über China hinaus wachsen kann, wirklich. Und deswegen bin ich dann irgendwann rausgegangen. Aber ähm, da habe ich mich wohl ein bisschen getäuscht. Also die Aktie ist immer noch massiv am steigen.
0: Aber jetzt Group Buying hört sich ja erstmal nicht so spektakulär an eigentlich. Ne? Da gab es ja früher, wahrscheinlich vor zehn Jahren auch schon Group Buying Ansätze, zum Beispiel Groupon, was ja auch sowas, also zumindest unser Group Buying ja lief. Was machen die da so anders? oder? Welche Mechanismen sind es, die das Ganze so erfolgreich machen?
1: Zum einen auf jeden Fall eine kulturelle Frage auch, weil in China ist auch viel, wenn du ähm, Rabatte an jemand anderen gibst, ist es natürlich auch ähm, Face-Giving, das heißt, es ist was Positives. Gambeln ist ja auch verboten in China und wenn du da quasi so Rabatte rausholen kannst, ist es natürlich... Auch eine Form von Gambling. Und dann ähm, hat Pinduoduo jetzt auch vor allem in der Krise stark gewonnen, weil die chinesische Regierung auch stark das propagiert hat. Nämlich, dass Leute quasi direct-to-consumer, zum Beispiel Landwirte, direkt an ihre Endkonsumenten die Produkte verkaufen konnten und natürlich klassischerweise, wie überall immer in China, Themen auch einbinden können, wie zum Beispiel Livestreaming und Live-Commerce.
0: Genau, ähm, Live-Shopping ist ja auch eins meiner Lieblingsthemen. Wenn ich eben äh, ja eben auch Workshops oder Vorträge mache zum Thema Social Commerce, da zeige ich eben auch tatsächlich gerne Videos eben von diesen Landwirten, die da eben wirklich auf ihrer Farm eben sitzen und dann eben live eben streamen, wie also was sie ihre Ernte irgendwie filmen oder in ihre frische Mango oder ähnliches beißen. Und das sieht eben erstmal natürlich ein bisschen Ultra aus, natürlich auch vielleicht für Westler, die dann sagen, haha, der chinesische Bauer, warum sieht der, der sieht so lustig aus? Aber ich finde, es macht ja total viel Sinn, auch wenn ich jetzt mal nach Deu an Deutschland denke. Nehmen wir an, ich hätte jetzt so einen Bio-Bauernhof und da würde es jetzt eben Livestreams geben, wo dann eben gezeigt wird, wie die Kühe irgendwie aufwachsen, wie die Kühe vielleicht heißen, wenn dann die Weiden gezeigt werden, wo die glücklichen Kühe eben leben, man eben auch wirklich weiß, wo das Ganze her herkommt. Oder wenn man jetzt eben, ich weiß nicht, einen Imker hätte und eben auch wissen würde, okay, wie wird der Honig produziert, da kannst du ja super viel Storytelling machen und das ist jetzt ja schon was Attraktiveres, so einen Honig zu kaufen, als jetzt einfach irgendwie so ein Ding von Langnese jetzt eben aus dem Supermarkt. Also ist das sozusagen jetzt auch die Art von Livestream, die es dann eben auch bei den Bauern in China gibt?
1: Ja, genau. Wobei, da gibt es ja auch noch viele andere Plattformen wie Kua Show oder tatsächlich auch so ein bisschen Douyin. Aber ja, genau, also dafür, genau dafür ist es eigentlich gedacht. Und Shopping ist in China, da hatten wir es auch schon öfter drüber, einfach hauptsächlich Entertainment und weniger die Basic-Bedürfnisse befriedigen. Das heißt, die Customer-Journey sieht ganz anders aus. Wenn ich in China würde ich mich inspirieren lassen durch das Internet, durch Social Media. Das ist das Thema, über was man sich austauscht. Das beste Beispiel ist immer, wenn ich mit chinesischen Freunden rede, also wird sofort immer gefragt, was hat das gekostet, was hat das gekostet? Und es ist überhaupt nicht peinlich, weil das ist Teil der Konversation, Teil der Kultur.
0: Und wenn man jetzt über Preise spricht, ist es dann eher toll zu sagen, hey, ich habe mir sowas Tolles gekauft oder ist es dann äh, erzählt man dann auch stolz von seinen Schnäppchen?
1: Ja, du musst dir was Tolles kaufen zu einem Schnapperpreis.
0: Aber ich glaube, dadurch gehen aber zum Teil ja auch diese Pinduoduo-Kampagnen oder der ja, zum Teil ja eben auch einfach so viral, oder? Weil es einfach sehr gute Incentives auch gibt, eben andere Leute eben mit reinzuholen, dass man eben dadurch als in Summe eben einen günstigeren Preis bekommt oder eben auch welche Punkte gut geschrieben bekommt, oder?
1: Genauso funktioniert es, aber man muss auch sagen, ja wie gesagt, dass das glaube ich ein chinesisches Phänomen ist und ich hatte da gerade eine Studentin, die ihre Masterthesis darüber geschrieben hat, ob Group Buying à la Dur auch in Europa funktionieren würde und oder vor allem auch in Deutschland. Und ich glaube, wenn, dann würde sowas vielleicht über eine WeChat-Integration funktionieren und auch wenn man so Formate sieht wie Shopping Queen oder wie gut eigentlich noch QVC funktioniert, dann könnte man sich schon vorstellen, dass es so Schnäppchenjäger gibt, die das gerne machen würden, die halt mit dem Host interagieren wollen, die ihre eigenen Fragen stellen wollen, die quasi wirklich wollen, dass das Verkaufsgespräch, was es früher im Laden gab, auf die digitale Ebene gehoben wird.
0: Aber erschließt sich dir denn dieser Charme von diesem Live-Shopping, weil das ja auch gerade eine der großen Thesen ist? Dass man eben sagt, QVC eher für deine Mutter, aber vielleicht ähm, Live-Shopping, vielleicht dann demnächst auf TikTok oder Instagram, dass es eben auch Millennials oder Gen Z anspricht.
1: Ja, ich denke schon. Nur muss wahrscheinlich der Themenbereich ein bisschen anders äh, gewählt werden. Was ja auch ein Riesenthema ist, ist in China ähm, Special Editions, Limited Editions. Äh, Mr. Back kennst du vielleicht auch. Das ist ein Influencer, der eigentlich nur Kooperationen mit Luxusmarken macht, wo der die ein eigene Back designt. Solche Sachen gehen total durch die Decke und ich glaube, das könnte auch funktionieren im europäischen Markt. Und wir haben uns damals schon, als Xiaorong auf den Markt kam, gefragt, warum Pinterest eigentlich immer noch kein Shopping-Feature hat.
0: Genau, also es ist ja auch im Westen ja auch bekannt als Red oder Little Red Book äh, als der Name. Und ich glaube, das ist ja, kann man wahrscheinlich ein besten beschreiben als so ein Cross aus äh, Pinterest und äh, Instagram, der aber sehr kommerziell orientiert ist. Und wo es ja auch die Idee ist, dass Leute eben Produkte vorschlagen, die sie eben cool finden und die dann eben auch äh, leicht shoppable sein sollen. Vielleicht als letztes noch das ganze Thema, ähm, vielleicht stationäre Geschäfte. Und zwar spricht man ja in China immer so vom Thema New Retail, dass es dort ja gar nicht so sehr ist, online versus offline. In Deutschland ist so Narrativ ja eher offline stirbt und online gewinnt und damit Zalando gewinnt, muss irgendwie Karstadt irgendwie sterben und so ähnlich. Ich glaube, in China gibt es ja viel stärker so eine Integration, beziehungsweise man gibt sich ja viel mehr Mühe, jetzt eben auch offline, jetzt eben auch tolle Experiences zu liefern und eben nicht einfach nur zu sagen, hey, hier kannst du ein T-Shirt für 10 Euro kaufen. Was sind aus deiner Sicht so zwei, ein, zwei herausragende Beispiele, wo du sagst, hey, da das, das ist ein Store? Da war ich persönlich mal drin oder von dem habe ich gehört, was wirklich eine ganz andere Experience ist, als jetzt hier in Deutschland, vielleicht sogar in den hochwertigen Shop von der Luxusmarke zu laufen.
1: Ja, also mein Lieblingsbeispiel ist NIO. NIO ist ein Elektromobilhersteller, quasi das chinesische Tesla, auch eine Aktie, die international stark diskutiert wird zurzeit. Im Grunde geht es da um die klassischen Sachen wie Batterie, Reichweite, Preis, etc. Und was ich aber bei Nio so cool finde, ist, die haben Nio-Houses. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man in einen Apple-Store reinläuft. Und das ist ein ganz normaler Showroom, nur ein bisschen schicker. Wie, stellen wir uns mal vor, wie bei uns am Kudamm. In Berlin gibt es ja auch zum Beispiel, Audi hat da so einen Experience-Store. Aber das ist super zentral, ein Shop mit einem sehr angenehmen Ambiente. Und dann bin ich aber vielleicht ein Nio-Nutzer, das heißt, ich habe die NIO-App, weil ich zum Beispiel ein NIO-Auto gekauft habe. Und dann kann ich in einen Extra-Bereich. Und in diesem Extra-Bereich gibt es einen Kindergarten, einen Coworking-Space, mitten im Zentrum, in bester Lage, unglaublich angenehm ähm, eingerichtet, mit Merchandise, ähm, so ein bisschen Kaffeehaus, Luxus, Starbucks-Variante, ähm, so ein bisschen wie Starbucks Reserve. Wie gesagt, es gibt Kinderbetreuung, es gibt eine Bühne für TED-Talks, es gibt eine Library. Und dort treffe ich eben nur like-minded people aus meiner Community und über die neo app kann ich jetzt Punkte sammeln, zum Beispiel, indem ich Vorträge zu Themen gebe, die mich interessieren oder zum Beispiel, indem ich Insights über äh, Neo poste, die die anderen weiterhelfen könnten oder allgemein über Neo poste. Und so kann ich dann Punkte sammeln und mit den Punkten kann ich dann in diesen branded co-working, co-living spaces, zum Beispiel Kaffee kaufen oder verschiedene Services nutzen. Und das finde ich ein Super geiles Modell, weil die Brand so ein richtiges Versprechen für Community wird und natürlich funktioniert es ausgerechnet in China sehr gut, wo unsere Generation eben noch mit der Ein-Kind-Politik aufgewachsen ist und man immer über so ein Hobby versucht, gemeinsame Freunde zu finden also oder, oder ein, eine Gemeinsamkeit zu finden für was, was man als Community oder Family bezeichnen kann, ist ja auch ein Grund, warum Gaming in China so durch die Decke geht.
0: Aber es das heißt NIO Kunden Only, das heißt, wenn du als äh, armer äh, Tesla-Fahrer oder Porsche-Fahrer da ankommst, geht gar nichts, oder?
1: <lacht> ja, ich glaube schon, dass man auf jeden Fall ein NIO-Produkt konsumiert haben muss. Könnte auch sein, dass vielleicht einfach Merchandise reicht.
0: Aber an was mich das auch erinnert, ich glaube, es gibt in China ja auch, glaube ich, den weltbesten oder modernsten Burberry-Shop, der dann eher, ja sozusagen auch eine, fast einer eine Brand-Experience, so einem Museum oder sowas äh, gleicht. Wo man da eben auch ganz viele Gamification-Elemente hat und bestimmte Kollektionen oder Bereiche des Stores auch erst unlockt werden über die App, wenn du bestimmte Sachen gemacht hast. Also wenn du dich vielleicht, keine Ahnung, dir den Film über die Entstehungsgeschichte des äh, Trenchcodes angeguckt hast oder sonstige Spielchen gemacht hast. Aber es ist natürlich irgendwie total ähm, interaktiv. Und das Interessante ist auch, ähm, ich habe irgendwo mal den spannenden Satz gelesen, gar nicht China-spezifisch, aber dass quasi ein Store so gesehen auch Content ist. Man spricht, man spricht jetzt ja immer über Content-Marketing und Content-First und so weiter. Und da denken wir ja typischerweise an Bilder, an Texte und an Videos und so. Aber letztendlich ist ja, wenn du jetzt in Theater gehst oder ins Kino gehst offline, das ist ja letztendlich auch Content. Und ich glaube, ein Content-Marketing, eine Content-Strategie für Offline-Stores ist eben auch total spannend. Und genau, so hört es sich ja eben auch an, wenn man sagt, ja, wenn man so eine Experience bietet, wie jetzt eben in diesem Burberry-Beispiel oder auch beschrieben von dir jetzt bei NIO.
1: Ja, absolut. Es gibt übrigens auch richtig viele Kosmetik-Brands oder Kosmetik-Retailer, die jetzt offline gehen wieder. Die eigentlich online groß geworden sind, die aber sagen, dass Online-Vermarktung zu teuer geworden ist und dass durch geile Brand-Experiences im Offline-Bereich sie bessere Kunden erreichen können. Und da geht es dann auch äh, darum, ähm, schöne Interiors zu haben, wo die Kunden sich dann auch posten können.
0: So, das war unser Talk zu Retail-Trends aus China mit Miriam Theobald. Hat super viel Spaß gemacht. Folgt Miriam auf jeden Fall auf LinkedIn und auf YouTube. Und ihr solltet auf jeden Fall bei mir auf Clubhouse einschalten. Jeden Abend um 21 Uhr. Ich hoffe, es geht euch gut und bis bald.